0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. dubna. O stání do tajemství mluvil papež na audienci pro 2000 studentů milánské základní školy a gymnázia.
1: Rozjímání k pobožnosti velkopáteční křížové cesty u římského kolosea připravuje letos italská řeholnice Eugenia Bonetti.
0: Státní sekretář svatého stolce přijal v pátek skupinu asi 50 lidí, angažujících se různými způsoby proti kriminalizaci homosexuality.
1: Dnešním pořadem provázejí Milan Glázr a Jiří Hebron. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Poslední a největší z pěti sobotních audiencí věnoval papež studentům a učitelům milánské základní školy a gymnázia, nesoucí jméno svatého Karla Boromejského u příležitosti 150. výročí jejího založení. Stejně jako před dvěma týdny, kdy přijal žáky a učitele padovské veřejné školy Barbarigo, i dnes zaměřil Petru v nástupce pozornost na školství. V aule Pavla VI. jej vřele přivítalo téměř 2000 studentů a přes dvě stovky učitelů zmíněné milánské školy. Tři čtvrtě hodiny jim papež odpovídal na otázky, které položili dva studenti a dva učitelé.
1: Proč se zdá, že Bůh někoho upřednostňuje? Zeptal se student posledního gymnaziálního ročníku Adrianu Tybaldy s tím, že ne všichni mají poklidný a krásný život. Co s tím lze dělat? Některé otázky nemají a nebudou mít odpovědi a musíme si na to zvyknout, začal papež a dodal. Jednou z nich je například ta, kterou položil velký spisovatel Dostojevský, proč
0: trpí děti.
2: Kdyby
0: někdo chtěl mít odpovědi, které jsou předem připravené, pouštěl by se nesprávnou cestou i jeho život by se stal pomíleným protože předem připravené odpovědi jsou k ničemu podívejme se na malé děti které se začnou rozlížet kolem poznávají svět a protože nerozumějí začnou se ptát proč je to či ono právě tak a ne jinak je to období neustálých proč děti se diví hledí na tatínka a maminku když odpovídají a hned kladou další stejnou otázku aniž si vyslechnou odpověď to můžeme vidět u dětí I my jsme se v dětství tak vyptávali. Můžeme přitom zjistit, že pravá odpověď, kterou dítě hledá svým proč, není to, co tatínek či maminka říká, ale jejich pohled. Ten jim dodává jistotu do budoucna. A tato odpověď není daná předem. Pohled muže, který se stal otcem a ženy, jež se stala matkou, nelze zakoupit v obchodě. Rodičovství má velikost, jež umožňuje růst. A otázky, které nemají odpovědi, Umožňují vrůstat do tajemství. Proč se zdá, že Bůh někoho upřednostňuje? To je hezká otázka. Stále si ji opakujte. Proč? Proč? A s tímto proč vyrůstejte? Nespokojeni. Bez předem připravené odpovědi. Je vám to jasné nebo ne? Nebo se potřebujete ještě jednou zeptat, proč?
1: Dodal s úsměvem papež František a hned pokračovala.
0: Chtěl bych vám k tomu říci ještě jednu věc. Proč se zdá, že Bůh někoho upřednostňuje? Jsme to my, kdo upřednostňuje. My vytváříme rozdíly, i bolesti, i chudobu. Proč jsou dnes na světě hladovějící děti? Vytváří tyto rozdíly Bůh? Nikoli. To vytváří nespravedlivý ekonomický systém, ve kterém je denně stále méně bohatých a stále více chudých, kteří nemají nic. To my vyrábíme rozdíly, nespravedlivým systémem, který nechává děti hladové. Někdo mi může namítnout, netušil jsem, že papež je komunista. Nikoli. Ježíš nás učí, že až jednou staneme tam před ním, řekne nám, byl jsem hladový a dali jste mi najíst. A těm, kteří tímto systémem zabíjejí děti i dospělé hladem, řekne, jdi mi s očí, protože jsem byl hladový a nepodíval si se na mne. Prospěje nám, když si ohledně onoho upřednostňování připomeneme 20. kapitolu Matoušova Evangelia, podle níž budeme souzeni. Jsme to my, kdo vytváříme rozdíly. Jsem si jistý, že si všichni přejete mír. Někdo se může zeptat, proč je tolik válek? v Jemenu, v Sýrii, Afganistánu a jiných zemích. Proč? Kdyby neměli zbraně, neválčili by. Proč tedy válčí? Protože my, bohatá Evropa a Amerika, prodáváme zbraně na zabíjení dětí i dospělých. My děláme rozdíly. A to je to, co máte říkat otevřeně a beze strachu.
1: Papež pak v této souvislosti podal údaj, podle něhož na světě existuje 900 milionů nášlapných min, rozesetých po světě. A dal za příklad jednoho mladého inženýra, který měl těsně před svatbou, ale odmítl výnosné zaměstnání ve firmě, která vyráběla zbraně. Takovýchto mladých lidí je dnes zapotřebí, dodal svatý otec.
0: Stále si musíme klást takovéto nepohodlné otázky. Existují otázky, které nebudou mít odpovědi nikdy. Ale tím, že si je klademe, rosteme a zrajeme s neklidem v srdci. A přitom si uvědomujeme, že jsme to my, kdo upřednostňujeme. Někdo může namítnout, že mluvím o vzdálené Sýrii, Jemenu a Afghánistánu. Mluvme tedy o škole. Když přijde nějaký nový žák, který je třeba trochu nemotorný a neumí si hrát, kdo organizuje šikanu? Je to Bůh? Jste to vy? A pokaždé, když dovolujete šikanu, tak rozpoutáváte válku. Všichni v sobě nosíme tuto sedbu zmaru. Máme v sobě tuto tendenci dělat rozdíly a bohatnout z chudoby druhých. To mi tedy teď přišlo na jazyk. Promiň, že jsem se trochu rozvášnil, ale toto mne nerozehřívá.
1: Končil papež svou odpověď na jednu z otázek při dnešní audienci pro 2,5 tisíce studentů a učitelů Milánské školy svatého Karla.
0: Vatikán. Dopoledne přijal papež také skupinu františkánské německé misijní nadace u příležitosti 50. výročí jejího založení.
1: Světec Asízi uslyšel Ježíšovu prozbu. Františku, jdi a oprav můj dům, který se hroutí. On se na všem svým zkušenostem s omezeními tehdejší církve pustil do díla autentickým životem podle Evangelia. I dnes trpíme kvůli omezením církve. Slova ukřižovaného jsou pobítkou nám všem. Obnova vzejde pouze z naslouchání pánu. Necháme-li se jim proměnit a budeme-li spolu s ním prokazovat dobro. Právě vzhledem k nynějším výzvám se chceme více zasadit o dobrou budoucnost pro všechny. K tomuto cíli bude moci vaše misionářské centrum nadále přispívat. Každý především svým životem a svojí vírou.
2: Anci tuto, con la testimonianza la vostra vita e
0: řekl svatý otec členům františkánské německé misijní nadace.
1: Papež František zaslal list obyvatům italského města Aquila. Do těchto dnů píše spadá desáté výročí zemětřesení, které zdevastovalo vaše město a kraj, přičemž rozsévalo smrt a zkázu. Modlím se za všechny oběti oné tragédie a jejich rodiny. Ujišťuji vás, že s hlubokou účastí sledují namáhavou cestu dobré, rychlé a společné rekonstrukce veřejných i soukromých budov, jakož i kostelů a farních center. Zkříšený pán, ať všechny obdaří světlem a silou, aby vaše církevní i občanské společenství bylo soudržnější a kreativnější a učinil z vás tak odvážné svědky činorodé legality, konkrétní součinnosti a bratrské solidarity povzbuzuje papež obyvatele Aquily v listu zaslaném prostřednictvím jejich pastýře aquilského arcibiskupa kardinála Giuseppe Petrochiho, kterého v těchto dnech přijal na audienci.
0: V tomto kraji jsou dosud silně patrné důsledky zmíněné přírodní katastrofy, při níž přišlo před deseti lety o život 309 lidí a o střechu nad hlavou 70 tisíc lidí. V provizorních příbicích dosud žije 4200 rodin. Historická centra 56 zdejších obcí čekají na rekonstrukci, stejně jako město Aquila, které má přibližně 70 tisíc obyvatel. Všechny školy se dosud nacházejí v provizorních prostorách. Pokračujeli rekonstrukce pomalu je zde nebezpečí odlivu populace, což se týká zejména mladých lidí, který často volí cestu emigrace, říká k tomu kardinál Petrochi pro italskou katolickou televizi TV 2000.
1: Vatikán. Prefektura papežského domu dnes veřejnila podrobný program papežské návštěvy do oblasti centrální Itálie, těžce zasažený zemětřesením v srpnu a říjnu roku 2016. Na jednodenní návštěvu se vydá papež František v neděli 16. června. Po hodinovém letu vrtulníkem z vatikánského heliportu přistane papež ve sportovním centru univerzity v Kamerínu, kde jej přivítá místní ordinář, arcibiskup Francesco Masara, prezident regionu Marke a další občanští představitelé této oblasti. Odtud se svatý otec vydá na návštěvu rodin žijících v provizorních obytných buňkách. Poté zavítá do místní katedrály, kde pozdraví starosty měst této oblasti a od 1030 bude sloužit mši svatou na Piazza Cavour v Kamerínu.
0: VATIKÁN Na dotazy novinářů akreditovaných kreditovaných při tiskovém středisku svatého stolce odpověděl jeho dosávadní ředitel Alessandro Gisotti, že kardinál Pietro Parolin přijal v pátek skupinu asi 50 lidí angažujících se různými způsoby proti kriminalizaci homosexuality. Při této příležitosti byly vatikánskému státnímu sekretáři předloženy výsledky šetření ohledně kriminalizace homosexuálních vztahů v karibském regionu. Kardinál Parolin krátce oslovil přítomné a zdůraznil, že katolická církev hájí lidskou důstojnost a odmítá jakoukoliv formu násilí. Kardinál Parolin vyslechl vystoupení některých účastníků setkání a ujistil, že bude informovat svatého otce o výsledcích zmíněného šetření. Tolik Alessandro Gisotti. Žádné blížší podrobnosti o účastnících pátečního setkání však vatikánské tiskové středisko nezveřejnilo.
1: Vatikán Meditace k tradiční velkopáteční křížové cestě v římském koloseu budou letos věnovány utrpení obětí obchodu s lidmi. Jak dnes sdělil pro zatímní ředitel Vatikánského tiskového střediska Alessandro Gisotti, papež František svěřil jejich přípravu sestře Eugény Bonetti z kongregace misionářek Pany Marie Utěšitelky. Združení Slaves No More bylo založeno 29. prosince 2012 z iniciativy řeholnic a lajků, kteří se dlouhodobě věnují různým aspektům boje proti obchodování s lidmi a pomocí obětem. Sestra Eugenia Bonetti stojí v jeho čele a sama se již 20 let věnuje tisícům děvčat, zejména imigrantkám, které se staly jeho obětmi.
2: Maternoi, jako
3: Prostřednictvím tohoto združení bychom chtěli působit ještě efektivněji v oblasti prevence a boje proti násilí na ženách, v potírání obchodu s nimi. Navazujeme spolupráci s dalšími skupinami, úřady a združeními v Itálii i v zahraničí. Obchod s lidmi totiž zahrnuje z více zemí. Dobovské země obětí, transitní a cílové, s nimiž chceme zintenzivnit kontakty a spolupráci. V Itálii máme na ulicích zhruba 100 tisíc žen, z nich 37% je nezletilých. To je opravdu strašlivé, ale třeba říci, že kdyby nebyla poptávka, nebyli by tady. Jak často říkají ženy, s nimi se setkáváme. Mluví také o tom, že vydělávají propasáky a zprávky neveřejných domů. Vyprávějí, že musí zaplatit od 40 000 do 60 tisíc euro, aby se vykoupili a získali svobodu. Tuto taxu si zpravidla vynucují skrze přísahy, které zejména pro africkou mentalitu mají sílu psychologického násilí. My se snažíme pracovat na různých frontách. Pracujeme tedy jak přímo na místě, pokud jde o Itálii, na ulicích. Dále potřebujeme domy, kde je možné tyto ženy přijmout. Potřebujeme právní pomoc, člověka, který zajišťuje kontakt s ambasádami a obstarává dokumenty. Potřebujeme ale také spolupráci s domovskými zeměmi. Nyní je tady Združení Talita Kum, které koordinuje všechny tyto síly. V tuto chvíli jsme ovšem v poněkud složité situaci, protože se snažíme najít nové cesty. Dívky, které sem přicházejí, už vědí, že se mají pokusit požádat o azyl. Během procedury, která často trvá dva roky, jsou ovšem nuceny zůstat na ulici. A ani policie s nimi nemůže nic udělat, protože mají v ruce potvrzení žadatele o azyl. Proto jsme v těžké situaci. Když totiž chceme nabízet těmto dívkám návrat domů skrze různé projekty, musíme se setkat s opravdu velkým odhodláním k návratu.
0: Řekla vatikánskému rozhlasu sestra Eugenia Bonetti, autorka letošních rozjímání k pobožnosti křížové cesty u římského kolosea.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.